0: Ya estamos en contacto telefónico con el psicólogo Alejandro de Barbieri. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Ale?
1: Un placer. Hola, ¿cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Natalí? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, acá tenemos eh, varios temas para abordar. Primero, eh, ¿Pues, el no? tema del regreso eh, a las clases, aparentemente en un ámbito cuasi normal. Eh, ¿Cómo hacemos padres y niños para sacarle un poquito de ansiedad y de y de estrés a toda esta vuelta de clases? Eso por un lado y luego vamos a hablar del bullying que ya lo habíamos anunciado.
2: Bárbaro. Bueno, lo primero que, que tenemos que decir es para estos tips, digamos, para, para regreso a clases, dar tranquilidad y dar, dar calma, como decías tú, porque nosotros lo, los padres vamos moldeando también a nuestros hijos en un ambiente emocional, ¿me explico? Uh -huh. hay, hay una en psicología a veces se habla de genoma y ambioma. El genoma es la base genética que todos tenemos, ¿no? Y heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? El genoma, una, puede ser una tendencia a la obesidad, puede ser una tendencia, a no sé, a colesterol, lo que sea. Y el ambioma es el ambiente que hay en tu casa, que puede ser si hay música, si hay libros, el tono de voz de tu mamá, el tono de voz de tu papá, si gritan, si no gritan, si hay silencio, todo eso es el ambioma. Uh -huh. Y entonces nosotros precisamos darles a los chiquelines aquí en, en estos... este en este previo, que creo que el 7 de marzo, por ahí estaríamos arrancando acá, sí. eh, darles tranquilidad, darles calma, saber de que cuidarlos, cuidarlos mucho, pero también cuidarlos de nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces nosotros los padres tenemos una ansiedad, no hay unas expectativas, que no manejamos nosotros bien lo que es este el proceso del chico de irse acostumbrando no a la, a la nueva adaptación al horario de clase. Porque por un lado van a estar felices de volver, pero puede haber ansiedad. Por eso siempre se recomienda una semanita antes, dos semanitas antes, arrancar descansando, si veíamos películas hasta tarde, no ver, no ver hasta tarde, como ir acomodando las rutinas ¿no? de los niños y de los adolescentes, cosa que cuando se arranca el comienzo de clases este puedan incorporarse
1: mejor, ¿no? Claro, que no sea tan brusco el cambio.
2: Exactamente, que no sea, que no sea tan, tan
0: brusco, ¿eh? poder madrugar, poder dormir bien, claro. claro. ¿Qué pasa con la primera experiencia frente a los chicos que comienzan clases y que están de alguna manera teniendo ese desprendimiento que lo sufren de ambas partes, papás y niños, luego de haber estado este, hasta los cinco años, hasta los cuatro años, a veces cuando se va a un preescolar en el ámbito familiar y, y el papá o la mamá lo llevan al niño hasta la puerta del, del jardín y allí se genera una especie de desprendimiento. ¿Cómo debemos actuar los papás? ¿Cómo debemos transmitir al niño la tranquilidad de que, bueno, es una experiencia que la tiene que vivir y nosotros vamos a estar allí cuando cuando termine ese rato?
2: Claro. Y los distintos este, escuelas o colegios o jardines tienen distintos a veces modelos, ¿no? en el famoso periodo de adaptación. Algunos, viste, es dos horas un día, media hora, una hora también, uh -huh. la edad de niño, no si tiene un año, dos años, tres años, van cambiando. Pero, eh, como tú decís, es ese es, es un mini desapego, ¿no? O sea, el niño estaba en casa, tranquilo, en su mundo, y de repente tiene que salir al mundo exterior. Eh, es fundamental que salga al mundo exterior, porque en el mundo exterior le va a construir nuevos vínculos. Tiene que ver con la... Por eso sufrieron tanto la pandemia nuestros hijos adolescentes y los porque porque no tenían sus amigos. Claro. En los amigos, en la escuela el niño se reconcilia con los amigos, se pelea con los amigos, se reconcilia, se vuelve a pelear. O sea, esa dinámica de vincular. Entonces... Las primeras separaciones, sobre todo si los padres son más, son más jóvenes, tu primer hijo o tu segundo hijo, en general genera mucha angustia. Y es normal, porque la el, el angustia es amor, ¿verdad? Es tengo miedo que le va a pasar, tengo miedo si me va a extrañar, tengo miedo si va a llorar, ¿no? Todo eso. Que las maestras con gran calidad eh, nos van tranquilizando, ¿no? Quédate tranquila, este, ¿no? Eh, si si lloras, si esto, si lo otro. Pero en general el niño precisa muchísimo esa, esa, esa salida al mundo exterior, porque es la socialización, precisa otros otros amigos. Precisa probarse a sí mismo sin nosotros. O sea, precisa ver no lo que es caminar, lo que es, no sé, probar una cosa nueva, obviamente aprender a leer, todo lo que tiene que ver con la gestión de sus emociones y con, y con lo grupal. Y nosotros los padres tenemos que hacer un gran esfuerzo para 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 no traicionar esa confianza, porque ahí hay hay es donde nosotros podemos, sin querer, por nuestra ansiedad y por, y por el miedo que nos genera la culpa del desapego, mm -hmm. podemos, sin querer, viciar ese proceso, ¿no? Porque viste que a veces ahí es común escuchar en los jardines o en la escuela, papis hasta aquí, ¿no? Ese tipo de carteles que ponen la maestra, ¿no? Este, porque el padre lo pues, menos que se quiere meter adentro, ¿no? A, a este eh, No, porque si se cae, si pasa esto, si la camperita, sí, que esté tranquilo, que acá no en, en, en la escuela le vamos a dar todo. O sea que es es genuino la ansiedad del papá, pero que no se olviden que si la ansiedad es muy grave, no le vamos a estar dando al chico la, la seguridad que él precisa para construir nuevos vínculos sí. Como ellos les he pedido a los padres, eh, va a pasar bien y va a pasar mal, ¿me explico? Y como sí. pasa cuando lo dejas en la casa de la abuela o en la casa del tío, ¿no? Que se puso a llorar y bueno, y, y ahí con un juego lo consolaron. Entonces eso es un poco el, el proceso nuestro también como, como padres, de dejar crecer a nuestros hijos, de darles confianza, de darles seguridad y que vayan estableciendo otros vínculos en, en el afuera,
1: ¿no? Y que la adaptación en, en verdad, y, y yo esto lo digo por experiencia, muchas veces es más para los padres que para los hijos, ¿no?
2: Sí, es un combo de los dos. O sea, Uno, uno ve que hay padres, sobre todo hoy, eh, bueno, en mi libro Educar Sin culpa hablé mucho de eso porque los padres de hoy tienden más a la sobreprotección. ¿no? O sea, sí, tenemos sí. miedo de dejar a los nenes, nos cuesta dejarlos, sufrimos. Entonces, claro, aparte a veces nos enojamos con las maestras, toda esa fragilidad del adulto. Pero los propios chilevines disfrutan muchísimo, lógico, este, van tal vez sus vínculos, tienen otros espacios, ¿no? Este, Eso, eso es fundamental. Y bueno, por eso nos, nos extrañan, ¿no? Y, y el extrañar es lindo.
1: Bien, hablando este, y pasando al tema del bullying, que es un tema que que es importante atender, eh, capaz que estaría bueno también dar algunos consejos útiles para darnos cuenta y trabajar justamente en la prevención. ¿A qué estar atentos?
2: Bueno, eso es muy importante, Natalie, porque eh, hace unas semanas se puso esa noticia triste ¿no? del chico sí. este, en Estados Unidos que se suicidó. El bullying, lo, lo, lo que los psicólogos siempre planteamos, de alguna manera es un diagnóstico grupal. O sea, el, el bullying no es una una agresión puntual, me explico. Una agresión puntual que haya la salida del colegio, de la escuela, fulanito le pegó a menganito. Eso es una agresión puntual. El bullying es cuando es un acoso permanente en el tiempo, me explico, de una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Y hay tres grandes actores: el, el acosado, el acosador o hostigador y los espectadores. Son los tres. Este, los tres actores o los tres roles que hay en el en el bullying que todos son víctimas, no solo víctima el acosado, ¿no? obviamente que es el que recibe el, 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 la, la agresión física o la agresión verbal lo que sea, ¿no? El que agrede también es víctima porque no puede regular sus emociones de una manera, de una manera sana la persona el agresor siempre se dice que tiene baja autoestima o no es feliz porque no puede, ¿no? Eh, es como que intenta compensar, ¿no? a través de, ese, de quedar bien con sus amiguitos que lo miran cómo le hace bullying a otro y los me escuchan bien sí, sí perfecto, perfecto. perfecto. Ah, y los espectadores los espectadores son los o se testigos son los que observan eh, no cómo el agresor agrede al, 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 al otro chico o chica y, y pueden ser pasivos o activos no en, en el sentido de que a veces eh, arengan no dale dale pegale, o filman y a veces no simplemente están como pasivos mirando entonces tenemos que trabajar con todos los, los, los actores tenemos que trabajar con los espectadores, no para que para que frenen al amigo que le está haciendo daño al otro uh -huh. tenemos que trabajar con el que agrede para que maneje distinto sus emociones y no 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 haga bullying o sea, la empatía, la amabilidad la, la negociación este, el autocontrol y la autorregulación emocional y tenemos que trabajar también con la víctima, que, que es el que probablemente venga a casa, que es lo que tú me preguntaste, Natalí, los síntomas que puede traer el chico que sufre de bullying, puede por ejemplo llegar a casa con con siglos útiles o con la no sé, la túnica rota, ¿no? o, o le dice que los útiles se le perdieron, de repente no se le perdieron, lo que pasa es que se lo sacaron, o bueno, se queja de dolores físicos, no duerme bien, se mantiene alejado de los amigos de la escuela, se le va mal en la escuela. Esos son los síntomas que podrían ser importantes estar atentos. Y también no caer como padres a veces en, en, en un en un autoritarismo de... A veces nosotros, si somos padres demasiado rígidos, este, hace todo lo que te dice tu abuelo o hace todo lo que te dice tu madre que podemos no habilitar que nuestros hijos nos digan los que no les gustan explico o sea muy importante que tu hijo pueda decir lo que le gusta y también lo que no le gusta no lo que me hace mal lo que me duele lo que me enoja para que él pueda mañana si está sufriendo una situación de bullying la pueda verbalizar este en, en, en familia y se puedan tomar las medidas no uh
0: -huh. Ale vos hablabas de quién puede llegar a ser víctima pero también identificabas esos tres roles no dentro de una situación de bullying ¿Qué pasa sí. con el chico que ejerce la violencia sobre otro? Y que muchas veces, quizás, los papás no se dan cuenta que ese pequeño o esa pequeña puede hacer bullying sobre sus compañeros, ¿no? Y muchas veces, ¿viste? Bueno. No sería la primera vez que se escucha de, de boca de los padres. No, bueno, él es especial, lo que pasa es que no lo entienden en el grupo y él claro, es muy exigente, claro. es exigente consigo mismo, con sus compañeros. Y de repente, ese chiquito o esa chiquita sí. está haciendo bullying sobre otro. Claro.
2: Bueno, Robert, ahí está diciendo algo importante que hay, ahí tiene que ver con la autoestima nuestra de los padres, este, porque a veces el papá no quiere no quiere que en el colegio le den la, esa noticia o en la escuela, ¿no? De que su hijo. este, Pero al revés, es una cosa, si tu hijo tiene esa reacción, la tengo que observar para para poder ayudarlo. Y me hiciste acordar una consulta que me hicieron hace tiempo unos papás, por, porque su hijo tenía ese problema, tenía 8 o 9 años, y me dice: No, no, porque es un líder, es un líder. Le digo: No, mire, señor, eso es un matón. O sea. Un líder, un líder es positivo, eso no es un líder, porque ahora que su hijo, de hecho lo habían suspendido o sea que era una cosa grave que había pasado, no me acuerdo cuál fue, entonces digo, ahora están tan contentos, los amigos de él están contentos porque su hijo no fue a la escuela. O sea, ¿viste? le puse ese ejemplo para que se pudieran visualizar que yo no quiero eso para mi hijo, ¿no? Que mañana estén contentos porque no fue, porque el que ejerce violencia, en el que no puede controlarse... Va generando, ¿no? Un ambiente, obviamente, que no es lindo que no es, que, no es, que no es cálido, no que no es bienvenido Pero también precisa ayuda, obviamente Reitero, el agresor y el agredido Pero a veces como padres, como tú decís Nos cuesta visualizar Y tenemos que con total calma aceptar lo que nos dicen los maestros Porque ellos ven
1: claro.
2: un, un, Ellos ven este una, una manifestación de nuestros hijos en la escuela Que nosotros en casa no la vemos O la vemos y no hacemos nada Porque de repente también vemos que le pega a la hermana Que insulta todo el tiempo, ¿no? O sea que quizás esa dificultad para controlar autocontrolarse ya estaba quizás en, 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 en casa y lo repite en la escuela ¿no?
1: Este, yo estaba pensando a ver este, qué opinión te merece esto de que cuando un niño llega a su casa y dice fulano me pega, fulano me pega y todos los días este lo manifiesta y que quizás un padre dice bueno, si él te pega, vos pega, ojo por ojo, diente por diente ¿Qué, qué, ¿cuál es tu opinión bueno, acerca es que de esto?
2: mi opinión es que todos somos machistas en distintos grados de recuperación a veces nos, nos levantamos bien, ¿viste? Y a veces nos levantamos como si fuéramos los abuelos, que, que era esa cultura ¿no? de la violencia, ¿no? O sea, si te pegan, responde. No, si te pegan, uno tiene que, que dirigirse, obviamente, al, al, a la, la autoridad que está ahí en la clase y responder de, de una manera sana. O sea, Mira lo que está pasando ahora en Ucrania y Rusia, cuando, o sea, todos todo seguimos, ¿viste? El ser humano parece que no aprendemos. O sea, resolver los conflictos es a través de la palabra, a través del diálogo, no a través de, del golpe. Eso lo hacen los animales. El ser humano tiene, tiene la palabra. Entonces, eh, eso tiene, si vos tenés una buena autoestima, ahora también le podemos decir: bueno, vamos a llevarlo a Taiwán, vamos a llevarlo a esto, vamos a que, que tenga un buen manejo de su cuerpo, ¿no? Para que él también, desde su actitud, no solo desde la eh, oralidad, sino desde su cuerpo, ¿no? pueda decir: yo estoy acá, fortalecer la autoestima, sin duda. Pero también trabajar con el que pega para decir: no, mira, esto vos no no, no, no lo tenés que hacer, ¿no? No, no, tendés que poder autocontrolarte. Pero a veces nuestras, nuestros patrones de educación, o patrones de crianza como se denominan estaban viciados no del, del, del machismo que todavía nos todos tenemos y que a veces, ah bueno, está dale, re responder de la misma manera, no y ahí la violencia con la violencia pues se arma todo el lío ¿no? sí,
1: sí.
0: Ale, ¿qué sugerencia le brindarías en este caso a otro protagonista de esta situación, que es la maestra o el maestro, porque viste que en lo que tú narrabas de este chiquito de los Estados Unidos que tomó la decisión de suicidarse se puso mucho en tela de juicio porque los maestros, que seguramente fueron testigos... De, y que juegan
1: un rol importante.
0: Obviamente, no habían actuado a tiempo. Y, y a, veces, bueno, ahí, sí. a, a veces también está ese rol del maestro de, quizás no percibe la gravedad del asunto, y le resta trascendencia pensando, bueno, son cosas de chicos, son cosas que esto habitualmente pasaba antes, va a seguir pasando. ¿Qué sugerencia le darías Mira, a un maestro que nos esté escuchando yo, en este momento? Yo
2: soy un gran defensor de los maestros. O sea, yo trabajo todas las semanas con maestros. O Ayer sea, tuve en ciudad de la Costa con 50, el otro día tuve en Punta de Este con 150. O sea, yo a veces veo 200, 300 maestros por semana, mínimo. O sea que conozco lo que hacen. Puede ser que a algún maestro se le pase, pero en general no. Yo lo que sí suelo este hacer un tiro un tirocito de orejas con cariño para que no se enojen es a los directivos de los centros educativos. Porque a veces los maestros ven y señalan la situación de bullying. Vuelvo a reiterar que quizás algunos no, pero como generalidad, y por lo que me cuentan muchas veces ellos, ven la situación de bullying, ¿no? Recuerden que bullying, recordemos, no es una agresión puntual, es una agresión sostenida en el tiempo, ¿no? Que una persona ejerce hacia alguien que está más vulnerable, o un acoso sexual, o un acoso verbal, o por el cuerpo, bueno, por la, o por la raza, o por lo que sea, lo va agrediendo de forma permanente, y todavía después sigue, a veces, en las redes. Entonces, en general, los maestros captan esto, pero a veces los centros educativos, que es así, también lo conozco un poco no toman las medidas suficientes, o se da una charla, y ojo que yo doy esas charla, pero a veces no basta solo con una charla, no hay que hacer una capacitación a padres, capacitación a educadores, trabajar con los chiclines en valores, en forma permanente, generando comunidad educativa. ¿Cuánto bullying reciben las maestras de los padres en los grupos de WhatsApp? no mm -hmm. Desde, fíjate que esto, fíjate que lo otro, no todo el tiempo como cuestionando, no como agrediendo las, los padres a, la, a las maestras. Entonces, creo que, que todo tenemos que cambiar, que todos tenemos que hacer cosas distintas para generar un poquito más de comunidad y de empatía. Pero los maestros tienen que visibilizar esto, tienen que identificarlo y tienen que avisar a las autoridades. A veces en algunos colegios y escuelas hay algún protocolo de, de bullying, eso es muy poco todavía en Uruguay por lo que sé, pero parece que se está creciendo en esto, ¿no? De, de armar un protocolo de, para ver cómo, cómo actuar. Y, y a veces los directivos... ...reciben la demanda de, de, lo, de, los, de los maestros y, y, y dicen eso que decías tú, Robert, ah, bueno, claro. son cosas de chico... ...no, pero fíjate cómo terminó este niño, o sea, una claro. un, una situación de alerta permanente para un niño... ...esto los psiquiatras lo explican muy bien, genera en el cerebro una situación de estrés... ...entonces sí. ese niño que está pensando que me van a pegar, que me van a tirar la moña, ¿no? que, me, que me robaron la mochila y que no me la entregaron entregado... ¿no? ...imagínate eso, entra a la clase y le roban la mochila, no o le roban la cartuchera, o le roban cualquier cosa dos tres horas para devolvérsela. ese niño ese día perdió todo el día no está con atención no está concentrado está angustiado soy un chico angustiado un chico en alerta ese cerebro no tiene capacidad para concentrarse y para aprender sí. y puede tener este, conclusiones a largo plazo una 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 situación de estrés permanente por eso es muy importante darnos cuenta que precisamos un poquito más de, de, de convivencia y de, y de y bueno y de hacer todos nuestra parte para cambiar esto no
1: eh, yo pensaba ahora cuando vos decías, no y va en la misma línea, esto de que cuando hablamos, porque se habla mucho en los últimos tiempos, de la palabra inclusión, y que desde los eh, las escuelas, los colegios, están este hablando justamente de este tema, de la inclusión, pero que sea un tema de, de fondo, no que quede no superficialmente hablando, o este, claro. que sea simplemente eh, un tema protocolar, digamos, el tema de la inclusión. Sí, 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 sí.
2: Totalmente. Los filósofos tienen una frase que yo la repito siempre, dicen, el valor se ve en la acción. O sea, si yo quiero a mis hijas, mis hijas se van a dar cuenta por lo que hago con ellas, no basta con que les digan, no, pero mira que te quiere y le mando un todo por tres, ¿no? O sea, se tienen que sentir queridas por lo que yo hago por ellas todos los días, ayudarlas a los que sean los deberes, llevarlas a la escuela, traerlas, o sea... Y esto también tiene que ver con las instituciones, o sea, ¿qué hacemos en forma concreta, no?, para ayudar a la prevención, para ayudar a identificar y para ayudar a cambiar. Y yo creo que un taller puede servir, pero me parece que hay que hacer algo en forma sistemática, ¿no? Para claro. ayudar a mindfulness, poder dar talleres de gestión de conflictos de negociación, ¿no? de eh, Un montón de cosas que podrían hacer para promover como una cultura anti-bullying, una cultura de la paz, una cultura de la no violencia, una cultura de la buena convivencia, ¿no? Inteligencia emocional, pero que incluya a padres, a directivos, y que incluya a los adolescentes. Este, yo en estos días he visto en, en Instagram algunos testimonios de, de influencers, no como se dice ahora, a, a actrices o, o músicos que cuentan a veces el bullying que sufrieron cuando, cuando eran niños y cómo eso los hasta hoy los los, los, los persigue y los angustia. Entonces eso realmente tiene que ver con la salud mental de nuestra sociedad. Sí.
0: Para finalizar, eh, leo un mensaje. El autor de este mensaje me pide reserva en su número y en su identidad. pero Dice, el, bully, eh, el bullying existió y va a existir. La amenaza pasa incluso en los trabajos. Eh, a veces hay que captar eh, este tipo de situaciones. Yo sufrí bullying y lo hice también como niño sin darme cuenta. Ahora en los trabajos me doy cuenta y no lo hago, pero me pasó y me amenazaban. si claro. si y, en, en los
2: trabajos se llama este acoso laboral
1: exactamente ¿no?
2: pero, o mobbing. Mm. Pero lo que, lo que probablemente se refiere a nuestro oyente incógnito, digamos, mm. Es que alguna alguna broma todos hicimos cuando éramos niños. Pero otra cosa, por eso vuelvo a aclarar, esto es una conducta de agresión que se que se sostiene claro. en el tiempo. Esto vendría a ser como la novedad del covid
1: claro.
2: o? o sea, se mantiene en el tiempo, es una pelea, se sigue después en las redes sociales, cosa que en aquella época no estaba, ¿no? Ahora vos tuviste una discusión en el colegio o en la escuela y en Instagram o en WhatsApp te siguen mandando mensajes. Sí. O no te hacen participar de grupos, o no te invitan a un cumpleaños, o sea, sigue, ¿no? La
1: claro, parte como claro. el
2: curso sigue en las redes y eso, las pantallas realmente han hecho mucho daño en este sentido también, porque las pantallas van generando este no me invitan, si ustedes siquiera sí, ya son más grandes, pero me acuerdo cuando eran adolescentes, no sé si ustedes conocen estos ejemplos que vos siempre sí pues llamala, no, sí, claro. no, le mandó un mensaje, ¿no? o sea mm. Es una generación que se manda mensajes, no se llaman por teléfono. No, Entonces, sí, sí. también eso hace que, que crezca, ¿viste? Me dijo lo que le dije y todo ese rostro.
1: Claro.
0: Sí. Alejandro, muchísimas gracias, como Muchas siempre, gracias. por estar en contacto con Montecarlo sus no, órdenes. Hasta un próximo encuentro.
1: Un abrazo, gracias. Abrazo, El
0: psicólogo Alejandro no. de Barbieri nos acompañó en la tarde de Montecarlo.